0: Insider Daily, Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und für dieses gemütliches Sonntagsformat interviewe ich Autorinnen und Autoren von relevanten Businessbüchern. Heute spreche ich mit Professor Ulrich Lichtenthaler. Er ist Professor für Management und Entrepreneurship an der International School of Management in Köln. Und er hat ein Buch herausgegeben, das heißt Sustainability als Wettbewerbsvorteil, wie Unternehmen von Nachhaltigkeit und Innovation profitieren. Wir haben über verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit gesprochen. Ich habe natürlich auch ganz ganz viel kritisch dazu nachgefragt, was er denn glaubt, wie sich unsere Wirtschaft entwickeln, wie Unternehmen diese Transformation schaffen können. Wir haben über ein paar Unternehmensbeispiele gesprochen, haben zum Beispiel ein bisschen in die Strategie von Audi reingeguckt, Er hat so ein Adidas-Beispiel mitgebracht und ein Startup aus Köln, Plastic to Beans, haben wir uns auch noch angeguckt. Ansonsten sind ganz, ganz viele spannende Gedanken zur Entwicklung von Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Startup Insider Daily. Read-Only. Hallo Ulrich, herzlich willkommen bei Startup Insider Read-Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, super, super gerne. Du hast ein Buch geschrieben bzw. eins herausgegeben in dem Fall. Sustainability als Wettbewerbsvorteil, wie Unternehmen von Nachhaltigkeit und Innovation profitieren. Warum dieses Buch?
1: Ähm, genau, hast den Titel gerade schon perfekt auf den Punkt gebracht ähm, an, an, und auch gesagt, dass es sich tatsächlich auch um Herausgeberband handelt. Also ich habe das Buch nicht komplett allein geschrieben. Ähm, zum einen gibt es einen Mitherausgeber, ähm, das ist der Felix Fronapfel, ähm, der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, am autobuch institut an der ISM und auch Startup-Consultant. Ähm, und äh, an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an ihn auch für die super Zusammenarbeit. Ähm, und zum anderen haben aber natürlich die meisten Kapitel von ähm, Experten aus großen Unternehmen aus Startups und aus verschiedenen sonstigen Institutionen ähm, verfasst, ähm, rund um genau dieses Thema. Warum das Thema an sich und warum haben wir uns das ausgesucht? Ähm Das Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich glaube, das ist der erste wichtige Punkt. Nachhaltigkeit an sich sollte uns wahrscheinlich allen am Herzen liegen. Aber nicht nur deswegen, sondern vor allem, weil ich auch sehe, dass es aus meiner Sicht eine riesengroße Chance ist für Unternehmen. Auch hier wieder für Startups einerseits, für große etablierte Unternehmen andererseits aber auch. Und da gibt es noch wahnsinnig viele Potenziale, die häufig bisher ungenutzt bleiben. Und genau darum geht es auch schwerpunktmäßig in dem Buch.
0: Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über die Brille, aus der du auf dieses ganze Thema guckst. Was ist dein Hintergrund?
1: Genau, mein Hintergrund ist, dass ich aus dem Innovationsmanagement herauskomme. Also ich bin von Haus aus BBLer und habe im Rahmen meiner Doktorarbeit, das sind bald schon verrückte 20 Jahre her, mal angefangen, mich mit dem Thema Technologie und Innovationsmanagement, also alles, was quasi irgendwie neu ist in Unternehmen zu beschäftigen. Und das Thema hat mich seitdem eigentlich auch nicht wirklich wieder losgelassen. Das bedeutet auch, dass ich in, in unterschiedlichster Form in der ganzen Zeit mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet habe, ähm, in Forschungsprojekten eher im akademischen Umfeld oder aber auch ähm, als Unternehmensberater. ähm, Bin jetzt seit fünf Jahren ähm, an der ISM, das ist eine ähm, private Hochschule, auch mit einem Schwerpunkt auf auf Management Ähm, und dieses Thema Innovation ähm, und auch Transformation von Unternehmen, das treibt mich tatsächlich ähm, eben um und das ist ein so ein Punkt, wo man sagen muss, ähm, der kommt momentan beim Thema Nachhaltigkeit äh, tatsächlich ein bisschen zu kurz, ähm, weil viele Unternehmen Nachhaltigkeit als den relevanten Megatrend ähm, auch erkannt haben ähm, und sich aktiv dem Thema widmen, ähm, als der Megatrend, der es tatsächlich auch ist. Sie konzentrieren sich aber auch momentan häufig darauf zu sagen, wie können wir denn möglichst effizienter werden ähm, und die Frage, wie kann man vielleicht ganz neue Ansätze verfolgen, also wie kann man wirklich Nachhaltigkeit auch als Chance für Innovation und echte Transformation sehen, ähm, die fällt häufig leider noch hinten runter und ähm, ich glaube, da, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial zum einen für Startups, zum mhm. anderen aber auch zur Transformation von bestehenden Unternehmen.
0: Wenn du sagst, Nachhaltigkeit als Chance für Innovation, ähm, sagt mein Kopf erstmal, ist das nicht umgekehrt? Ist nicht eigentlich Innovation eine Möglichkeit zu mehr Nachhaltigkeit?
1: Genau, also man kann es von beiden Seiten mit Sicherheit ähm, mhm. quasi sich anschauen. Ähm, die, die Sichtweise, egal welche, welche Brille man quasi dort aufzieht und ähm, aus welcher Richtung man quasi schaut, ähm, die ist eigentlich fast schon egal. Die Hauptherausforderung eigentlich ist, dass viele Unternehmen, gerade auch am Standort Deutschland, und das ist vielleicht so ein bisschen auch ähm, eine Brille, ähm, die, wir, die wir in Deutschland dann häufig aufhaben, äh, war nämlich bei der Digitalisierung häufig auch so, dass viele Unternehmen sagen, okay, hier gibt es einen neuen Riesentrend vor einigen Jahren Schwerpunkt mhm. eher auf Digitalisierung, momentan Schwerpunkt eher auf Nachhaltigkeit. Und die fragen sich jetzt, äh, wie können wir denn die bestehenden Prozesse, die wir ohnehin schon haben und das, was wir ohnehin schon machen, wie können wir das noch besser machen? Wie können wir das noch effizienter machen? Ähm, und äh, und da hört es häufig dann letztendlich eigentlich auf. Und das ist zwar richtig und wichtig, das wird jetzt bei, bei Nachhaltigkeit häufig immer diskutiert unter dem Stichwort No Net Loss. Also wie kann man versuchen, negative Auswirkungen von Geschäftsaktivitäten möglichst zu verringern. Also wie kann man mhm. beispielsweise im Produktionsprozess Energie einsparen? Wie kann man andere Ressourcen einsparen? Also wie kann man die Ressourceneffizienz steigern? Das ist eine super Sache, die ist auch sehr wichtig, ähm, aber die reicht eben häufig noch nicht aus. Ähm, und äh, da gibt es noch die zweite Komponente und das ist eben eher die Frage, genau wie du es gerade schon gesagt hattest, wie können wir Nachhaltigkeit nutzen ähm, für Echte Innovation. Also, wie können wir vielleicht ganz neue Lösungen ähm, anbieten für unsere Kunden? Wie können wir vielleicht interne Abläufe ganz neu aufsetzen und nicht immer nur die bestehenden Dinge ein kleines bisschen weiter optimieren und verbessern? Also, wie können wir echte Innovation, Transformation anschieben und jetzt uns nicht quasi nur beschränken auf Effizienz und weitere Optimierung?
0: Mhm. Hast du Beispiele aus Deutschland, wo das schon
1: passiert? Genau, wir haben in dem, in dem Buch tatsächlich ähm, eine ganze Reihe von von Experten ähm, aus verschiedenen Unternehmen ähm, versammelt, die auch Beispiele aus ihren Firmen jeweils nennen. Und das sind so ein paar große und bekannte Namen dabei, ob das jetzt Audi ist, DM Drogeriemarkt beispielsweise, ähm, HSBC aus dem aus dem Finanzsektor, ähm, aber auch Unternehmen, die man vielleicht gar nicht... Jägermeister so habe ich gelesen. Jägermeister, ich wollte es gerade sagen, genau. Ähm, also auch die kümmern sich tatsächlich um Nachhaltigkeit ähm, oder aber auch sonst ganz unterschiedliche andere Branchen, Miele beispielsweise, die Stadtwerke, Iserlohn. Ähm, also wir haben bewusst auch Experten aus ganz vielen unterschiedlichen Branchen angesprochen. Es ähm, sind auch ein paar ähm, Startups dabei, die man jetzt vom Namen her natürlich noch nicht so gut kennt. Ähm, aber daran sieht man tatsächlich auch, ähm, welche Firmen in ganz unterschiedlichen Branchen ähm, sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, und ich glaube, ähm, da sieht man auch, dass tatsächlich viele Unternehmen sich wirklich ernsthaft mhm. ähm, transformieren wollen.
0: Ja, Au- Audi ist ja jetzt halt so ein, Einer dieser Autokonzerne, die schon auch in der Kritik stehen aktuell, ähm, weil man ihnen vorwirft, eigentlich zu langsam zu sein, was diese Transformation angeht. Was machen die? Was denken die gerade komplett neu? Das Thema Auto oder das Thema Mobilität im Allgemeinen oder sind die ganz woanders unterwegs?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht für die einzelnen beteiligten Unternehmen mhm. und Experten tatsächlich jeweils sprechen. Aber grundsätzlich ähm, ist das in dem, in dem Fall so. Die Automobilindustrie, ähm, und dort habe ich tatsächlich auch schon viele Projekte in der Vergangenheit gemacht, ähm, die stehen momentan vor unterschiedlichsten riesengroßen Herausforderungen. Du hast gerade schon angesprochen, Mobilität quasi, was ändert sich in der Hinsicht? Natürlich das Thema Elektroantriebe als quasi offensichtliches Thema. Also insgesamt ist schon die Automobilbranche tatsächlich auch eine Branche, die von Nachhaltigkeit in verschiedenen ähm, aspekten momentan ähm, extrem stark äh, betroffen betroffen ist und wo sich dadurch wiederum aber auch ähm, neue Chancen bieten. Und das können aber auch Chancen jetzt nicht nur für die etablierten großen Konzerne sein, ähm, sondern beispielsweise gibt es auch Startups, die arbeiten an an Apps für für smarte Parking-Lösungen. Also wie können wir beispielsweise ähm, Parkplätze und deren Verfügbarkeit in Innenstädten ähm, besser kommunizieren und in Echtzeit quasi auch ähm, möglichen Parkplatzsuchenden mitteilen. Und das ist so ein ein Beispiel tatsächlich auch, wo man sagt, ähm, hat man sich vermutlich so als, als Normalmensch bisher noch kaum Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ähm, es gibt aber verschiedene Studien, die zeigen beispielsweise, ähm, dass bis zu 10% des ähm, Verkehrs, in Autoverkehrs in Innenstädten ähm, auf Parkplatzsuchverkehr zurückzuführen ist ähm, und bis zu 30% Prozent der Emissionen von Autos in Innenstädten auf genau diesen Parkplatzsuchverkehr. Ähm, und da gibt es eben auch unterschiedlichste Startups weltweit, die genau dieses Thema ein nicht ähm, äh, nach oder dieses Thema angehen Ähm, und äh, da muss man quasi kein großer etablierter Automobilkonzern sein, weil man plötzlich sehen kann, hey, hier können wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringen, gibt es hier eine smarte Lösung, wie wir, das ist dann immer noch nicht optimal, natürlich ein Auto quasi aus äh, Nachhaltigkeitsperspektive, ähm, aber trotzdem, wo wir sagen können, für eine konkrete Anwendungen, einen konkreten Use Case quasi, Parkplatzsuche, mhm. die können wir nennenswert reduzieren. Und das wäre auch ein so ein Beispiel, wo man sagt, okay, no net loss. Also wie können wir quasi versuchen, möglichst geringe negative Auswirkungen der jeweiligen Geschäftsaktivitäten von Unternehmen zu erzielen.
0: Mhm. Wir haben ja in, in Aachen Professor Günther Schuh, der ist hier bestimmt auch schon über den Weg gelaufen mit äh, dem Ego, dem E-Scooter und jetzt das neue Ding heißt Evolution, glaube ich. Ähm, der ja einfach irgendwie in auf eine ganz neue Art und Weise Elektroautos baut und vor allem die Prozesskette auf dem Weg zur Autoentwicklung vollständig verändert. Sind das die Dinge, die du meinst, wo du sagst, das brauchen wir eigentlich?
1: Ähm, das können Ansätze sein, ja. Also mhm. ich, ich verfolge jetzt nicht quasi jedes einzelne Projekt von ihm ähm, im Detail, ähm, aber grundsätzlich klar kann man beispielsweise mhm. ähm, äh, Nachhaltigkeit und Mobilität ähm, und nachhaltige Mobilität nochmal ganz, ganz neu denken. Und da gibt es ja verschiedenste unterschiedliche Ansätze, sei es, ob es jetzt äh, Sharing beispielsweise ist, ähm, also wie viele Autos müssen wir tatsächlich noch irgendwie ähm, selbst besitzen und unterschiedliche andere Themen. Ähm, das ist alles quasi ein bisschen was, wo man gesagt hätte, vielleicht vor ein paar Jahren noch. dachte man, das kommt alles noch schneller. Ähm, Mittlerweile ist man da eigentlich eher so ein bisschen, gerade auch rund ums Thema autonomes Fahren, welche Möglichkeiten sich dadurch dann bieten, ähm, vielleicht auch eher Sharing zu nutzen, statt ein Auto zu besitzen. Ähm, Mittlerweile ist man da eher so ein bisschen zurückhaltender geworden, dass es vielleicht doch noch mal ein paar Jahre länger dauert. Klar ist, irgendwann wird es kommen. Das ist dann auch noch mal eine riesengroße nächste ähm, Transformationswelle in der Automobilindustrie. Ähm, Aber das wären so Ansätze, wo man tatsächlich auch sagen kann, Mhm. ähm, ja, da da ergeben sich wirklich ähm, ganz, ganz neue Möglichkeiten.
0: Okay, du hast ja an der ISM in Köln die Professur für Management und Entrepreneurship. Ich vermute, du hast Kontakt zu Studierenden, die grundsätzlich Lust haben, was zu gründen. Das ist korrekt.
1: Ähm, Absolut, so ist es. und wir beraten auch quasi am Entrepreneurship-Institut ganz aktiv unsere Studierenden ähm, und wir sehen auch, ähm, wir haben beispielsweise gerade den diesjährigen Gründerwettbewerb an der ISM, äh, die ja sieben Standorte deutschlandweit auch hat ähm, abgeschlossen und wir haben beispielsweise dort auch gemerkt, dass die äh, Zahl der Einreichungen, die irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben, ob das jetzt eher ökologische Aspekte sind oder soziale Aspekte sind, dass die Mhm. tatsächlich auch nennenswert äh, zugenommen haben ähm, im Vergleich noch zu vor drei, vier, fünf Jahren.
0: Das ist schön. Du hast die Frage beantwortet, bevor ich sie gestellt habe. Dann können wir einfach zum nächsten Thema gehen. Das Buch, was ihr ähm, zusammengestellt habt, ist ein Herausgeberwerk. Das heißt, da sind verschiedenste Menschen drin vertreten. Wie ist das Buch entstanden? Wie habt ihr diese Inhalte
1: ausgewählt? Genau, wir hatten zuerst mal so ein bisschen die, die Vision eigentlich, worum soll es bei dem, bei dem Buch tatsächlich gehen? Ähm, und haben auf der Basis dann ähm, Experten angesprochen und Expertinnen, ähm, teilweise Personen, ähm, die wir ohnehin schon bei uns im Netzwerk hatten, ähm, und teilweise auch Personen, wo wir gesagt haben, ähm, die passen tatsächlich ähm, hervorragend einfach inhaltlich ähm, zum Thema. Mhm. Das war so ein bisschen die, die Vorgehensweise. Ähm, und worauf wir eben tatsächlich achten wollten, war, dass wir gesagt haben, klar, in jedem Unternehmen gibt es auch diesen total wichtigen und richtigen Fokus auf, wie können wir Ressourceneffizienz ähm, steigern. Wir wollten aber eben genau auch die Beispiele dabei haben von Unternehmen, wo wir sagen, ähm, die versuchen tatsächlich ein bisschen stärker was zu ändern, äh, ein, bisschen, ein bisschen ein paar Dinge ganz neu zu denken. Ähm, und so sind wir tatsächlich auch an die verschiedenen Personen herangetreten.
0: Mhm. Und welche, wie hattet ihr das am Anfang thematisch zusammengestellt? Also wie viel Konzept muss man liefern, damit Leute Beiträge zu einem Buch mitbringen? die irgendwie da reinpassen?
1: Ähm, Wir sind da grundsätzlich noch, ich würde sagen, maximal offen rangegangen, aber eine gewisse Mhm. Grundvorstellung braucht man man natürlich schon. Also beispielsweise die Struktur, die wir dann am Ende des Tages jetzt im Buch haben. Das Buch gliedert sich in drei Teile. Ähm, Der erste ist Nachhaltigkeit und Transformation, also eher Fokus auf Transformationsaspekte. Im nächsten Mhm. Teil geht es eher um Innovation, ein bisschen konkreter und dann ähm, um die Frage, wie liefert Nachhaltigkeit wirklich konkrete neue Wertschöpfung? Ähm, Und das ist beispielsweise so eine Einteilung des Buches, die hat sich erst ergeben, als wir genau wussten, äh, wer sind genau die Experten, ähm, die die auch Beiträge verfassen. Ähm, also von daher, das kam erst danach. Was wir hatten, war eine relativ klare Vorstellung, ähm, welche Art von Beiträgen. Und welches, welche thematische Ausrichtung von Beiträgen wollen wir haben? Ähm, so haben wir den, die Personen angesprochen. Ähm, und alles weitere kam danach. Also, wenn irgendein äh, Zuhörer oder Zuhörerin auch ein Buchprojekt plant, ähm, klar, man muss erstmal gucken, quasi, wo und wie möchte man das Buch tatsächlich auch veröffentlichen. Ähm, aber dann kann man eigentlich mit einer, mit einer relativ ähm, noch breiten Vorstellung auch an so einen Herausgeberband auch rangehen. Wer soll das Buch lesen? Das Buch muss natürlich jeder lesen, ähm, auf jeden Fall. Ja, habe ich auch ähm, direkt
0: zur Pflichtlektüre gemacht, Das äh, müssen alle Studierenden lesen.
1: Nee, so was machen wir natürlich nicht, um auch jegliche Interessenkonflikte da zu vermeiden. Ähm, nein, ich hoffe natürlich, dass möglichst viele Personen lesen, ähm, jetzt, jetzt nicht nur vom Startup Insider Podcast. Ähm, das, das Buch ist glaube ich tatsächlich so, ähm, dass man sagen kann, alle, die sich irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit tatsächlich beschäftigen. Also es können mhm. Personen aus unterschiedlichen Branchen sein, ähm, das können Personen aus ganz unterschiedlichen Größen von Unternehmen sein, also von Startups beispielsweise ähm, bis hin zum Mittelstand oder aber auch ähm, großen internationalen Konzernen Ähm, und mit dem Schwerpunkt natürlich auf auf die Personen, die sagen, ähm, es geht uns nicht nur quasi um die Frage, wo können wir irgendwo im im Produktionsprozess ein, zwei Prozent Ressourcen und damit auch Kosten einsparen, sondern wie können wir vielleicht ein paar neue, auch Geschäftschancen nutzen durch Nachhaltigkeit und ich glaube genau für die ist das Buch tatsächlich auch gemacht.
0: Mhm. In das Thema Geschäftschancen möchte ich gerne reinschauen. Schon im Titel steht äh, Sustainability als Wettbewerbsvorteil. Das, was ich immer sehe, ist, ja, wenn man irgendwo nachhaltig draufschreibt, kann man so eine bestimmte Community von Menschen sehr gut ansprechen und denen auch wirklich teure Produkte verkaufen. Das ist der Teil, der funktioniert. Das empfinde ich ganz oft als sehr, sehr marketinglastig. Ansonsten scheint Nachhaltigkeit doch sehr oft eher ein Kostenpunkt zu sein für Unternehmen. Wo siehst du den, den Wettbewerbsvorteil, den man durch Nachhaltigkeit sich erarbeiten kann?
1: Da sprichst du jetzt auch direkt wieder einen Punkt an, den man, glaube ich, wenn es irgendwie immer um Nachhaltigkeit geht, definitiv ansprechen muss. Und zwar auch aus gutem Grund. Also dieses ganze Thema Greenwashing. Also, wie können wir eher so ein bisschen marketingorientierte Nachhaltigkeitsinitiativen starten, die vielleicht nicht allzu viel kosten, aber besonders gut klingen? Und die bewerben wir dann noch ganz extrem. Wenn am Ende die Kunden und Kundinnen noch mehr dafür bezahlen, ähm, noch viel besser. Ähm, Das ist äh, leider auch immer noch viel zu häufig der Fall. Gab es auch gerade eine aktuelle Studie schon wieder ähm, im Bereich der der Lebensmittelindustrie, ähm, dass tatsächlich auch bei äh, angeblich klimaneutralen ähm, Produkten im Lebensmittelbereich ähm, nicht bei Weitem immer klar ist, wie wie klimaneutral ähm, oder oder klimafreundlich oder wenig klimaschädlich, die tatsächlich auch sind. Also ich glaube, das ist ein Punkt, was ich auch sehe bei bei Studierenden, mit denen ich spreche ähm, und auch quasi Kandidaten und Kandidatinnen, die zu uns kommen, um sich für einen Studienplatz zu bewerben, also die momentan noch Schüler sind, ähm, die sehen dieses Thema noch viel krasser, muss man eigentlich sagen. Also da mhm. werden so Greenwashing-Dinge noch viel mehr abgestraft und gleichzeitig kommen die eigentlich auch mit so einer Erwartungshaltung hin und sagen auch ganz offen, ja, Unternehmen sollen auch irgendwas tun, was gut ist, ähm, ob sie am Ende damit Geld verdienen oder nicht. Hauptsache ist es ist irgendwie gut für Gesellschaft, Umwelt etc. Und sowas geht denen ganz, ganz leicht über die Lippen. Also ich glaube, da müssen viele Firmen tatsächlich ähm, äh, vorsichtig sein ähm, und das ist so ein Punkt, ähm, Greenwashing, um den geht es hier eben ähm, ganz bewusst tatsächlich nicht. Ähm, Wenn wir das sozusagen mal einmal abhaken, ähm, dann bietet aber trotzdem Nachhaltigkeit ähm, eine riesengroße Chance. Ähm, Und äh, ich glaube, da sind auch die Start-ups, die wir in dem Bereich momentan in Deutschland haben, eigentlich das beste Beispiel. Also es gab auch eine, eine um es mit ein, zwei Zahlen nochmal zu untermauern, ähm, eine, eine Studie aus dem letzten Jahr, ähm, die haben mal sich angeguckt, was gibt es denn so, so eine Art Überblicksstudie, ähm, was gibt es so an verschiedensten Zahlen, Erkenntnissen ähm, rund um Nachhaltigkeit im Business Kontext ähm, und da sieht man beispielsweise, je nachdem welches wie hart man ist, was wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist oder nicht haben die beispielsweise gesagt, unter einem Prozent der deutschen Unternehmen haben tatsächlich ein nachhaltiges Geschäftsmodell, wenn man jetzt relativ strikte Kriterien anlegt für Nachhaltigkeit. Ähm, das klingt jetzt natürlich ganz ganz übel unter einem Prozent. Ähm, gleichzeitig wurde aber in derselben Studie gesagt, ähm, dass 15 Prozent der Startups, die in den letzten Jahren gegründet wurden in Deutschland, ähm, einen Fokus auf Green Economy haben, also alles, was eher mhm. so ökologische Nachhaltigkeit ist. Ähm, und da sieht man tatsächlich ja schon die Riesenchance, die eigentlich mit dem Thema verbunden ist. Weil ja, da gibt es vielleicht auch ein paar wenige Startups dabei, die sagen, die machen das vielleicht eher tatsächlich so als Social Business ähm, und wollen damit am Ende des Tages kein kein Geld verdienen, aber die meisten sind schon grundsätzlich auch profitorientierte Unternehmen und Startups, die sagen, sie wollen genau das verbinden, also sie wollen eigentlich was Gutes tun, Ähm, sie sehen Nachhaltigkeit, aber auch als Geschäftschance. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, ähm, der Anteil der Startups, die, äh, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ist eben deutlich höher als der Anteil der etablierten Unternehmen, ähm, die sich zumindest mal genau mit diesem Thema, ähm, auf dieses Thema fokussieren.
0: Das sind ja ganz oft Startups, also na, ich komme ja aus der Startup-Szene, das heißt, ich kenne ja ganz viele von diesen Geschäftsmodellen, ähm, die, die am Ende Nachhaltigkeit verkaufen. Also, die verkaufen ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung, die ganz spezifisch den Zweck hat, nachhaltiger zu sein als andere Lösungen. Muss, wenn wir, also, wenn, wenn wir eine Transformation schaffen wollen zu einer nachhaltigen Wirtschaft, dann brauchen wir quasi 100 Prozent Konsumenten, wenn wir so weitermachen wollen, die nachhaltige Produkte kaufen wollen, und zwar nur nachhaltige Produkte, damit es für alles andere keinen Markt mehr gibt. Das Klingt für mich nicht realistisch.
1: Ähm, Ja, also es gibt gibt natürlich die Startups, die du gerade angesprochen hast. Und die fallen dann auch so ein bisschen in diese 15 Prozent, die sich wirklich auf nachhaltige Themen konzentrieren Mhm. und die das so ein bisschen als... Geschäftszweck quasi auch, auch haben. Ähm, das ist mit Sicherheit der Fall. Ähm, da gibt es natürlich immer noch die 85 anderen Prozent ähm, und auch die müssen Nachhaltigkeit mitdenken. Ähm, also die Frage, ganz egal, was man macht, ob man jetzt ein IT-Startup ist oder in irgendeinem ganz anderen Bereich tätig ist. Ähm, für die alle stellt sich tatsächlich die Frage, ähm, wie was bedeutet quasi unser neues Geschäftsmodell, ähm, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen und so weiter. Ähm, was bedeutet es denn auch für, für Nachhaltigkeit? Also das immer mitdenken ist ganz Ganz wichtig. Das bedeutet wiederum auch, alle anderen etablierten Unternehmen, ähm, die viele von denen beschäftigen, sich natürlich auch ähm, mit Nachhaltigkeit, ähm, auch aus gutem Grund. Viele von denen tatsächlich auch aus Überzeugung, vielleicht nicht alle. Ähm, mhm. Heißt das aber, dass jetzt quasi alles, was irgendwo wirtschaftlich passiert oder alles, was wir irgendwie konsumieren, ähm, zu 100 Prozent immer nachhaltig sein muss oder dass das alles tatsächlich darauf ausgerichtet werden ähm, muss. Bis zum gewissen Grad ja. Gleichzeitig ist es aber auch so, es gibt viele Dinge in Unternehmen, da sagt, kann man sagen, Das ist jetzt per se so die ganz typischen etablierten Prozesse. Das hat jetzt keine große Umweltauswirkung beispielsweise und auch keine Mhm. wahnsinnig negativen sozialen ähm, Effekte. Und von daher bedeutet es jetzt auch nicht, dass wirklich sich komplett alles ändern muss. ähm, Und von daher, ähm, nein, ich glaube, ich würde dir da schon zustimmen. Ähm, Mhm. Es ist jetzt nicht ganz realistisch, dass man sagt, ähm, es, es wird jetzt alles komplett neu.
0: Ihr sprecht über Transformation und Innovation. Wir sind in Deutschland ein Land, in dem es ganz viel Mittelstand gibt und der größte Teil dieses Mittelstands hat mit dem Endkunden gar nichts zu tun, sondern ist irgendwo in der Tiefe der Lieferkette angeordnet. Hat für diese Unternehmen Nachhaltigkeit einen Vorteil, weil die haben ja jetzt nun gar keinen Kontakt zu Endkunden, die sagen, wir wollen gerne nachhaltige Produkte
1: die haben vielleicht keinen Endkunden, aber die haben auch einen Kunden. Mhm. <lacht> und, äh, und vielleicht nicht der direkte Kunde, also der Kunde im Sinne von des Kundenunternehmens, also jetzt nicht, nicht die mhm. Personen. Ähm, da kann es dann tatsächlich auch entlang so einer ähm, Lieferkette unterschiedlichste Stufen geben und irgendwann kommt man tatsächlich aber mal am Endkunden an. Und was man momentan schon sieht, ist, dass eben viele, dann vielleicht auch eher größere Unternehmen, die direkt an die Endkunden, also an dich, mich und alle anderen tatsächlich auch ihre Produkte und Dienstleistungen liefern, dass die einen gewissen Teil ähm, des, des Drucks einerseits und aber auch quasi der Chancen, die sich damit verbinden, ähm, an ihre Lieferanten wiederum. Ähm, weitergeben. Ähm, und das quasi fließt dann so ein bisschen immer weiter zurück ähm, in, den, in den Lieferketten. Von daher auch der kleine Mittelstand, der mhm. und kleine Mittelständler, der irgendwo quasi eine kleine Komponente baut, die dann in einer größeren Maschine verbaut ist, die dann irgendwann mal in der Automobilindustrie genutzt wird, der also wahnsinnig weit entfernt ist eigentlich vom Endkonsumenten oder Endkonsumentin, ähm, auch die betrifft das Thema Nachhaltigkeit. Und zwar zum einen aus Überzeugung vielleicht und zum anderen hoffentlich auch, ähm, zum anderen aber auch, weil sie selber quasi, wenn auch auf etwas indirekten Weg von ihren Kunden, den entsprechenden Druck bekommen.
0: Okay, also wieder über den, über den Wunsch des direkten Kunden in dem Fall. Das ist,
1: übrigens, das ist übrigens auch der, aus meiner Sicht, viel, viel wichtigere Treiber nochmal, als jetzt beispielsweise neue Anforderungen von Regulierungsbehörden und anderen. Also es gibt unterschiedliche ähm, Treiber momentan, ähm, weswegen das Thema die Relevanz hat, die es tatsächlich auch hat. Ähm, Das kann die persönliche Überzeugung von Personen sein, weil es einfach eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist, Nachhaltigkeit. Mhm. Das können aber auch neue Regulierungsanforderungen sein, also weniger CO2-Emissionen und ähnliche Dinge. ähm, Und aber zunehmend eben auch der Kunde. ähm, Und und das ist, glaube ich, die die Hauptperspektive, weswegen dann Unternehmen auch bereit sind, ja, wir denken jetzt ein paar Sachen nochmal wirklich neu.
0: Mhm. Sachen Neudenken ist ja nicht so einfach. Also Transformation. Also mein Eindruck von außen äh, ist ganz oft, dass viele, viele, viele Transformationsprojekte irgendwie angefangen werden und dann irgendwann alle Nerven, die daran beteiligt sind, weil es super lange dauert und ähm, dann hat man irgendwann diesen, diesen emotionalen Nervblock an Transformationsprojekt, den man mit sich rumschleppt und hofft, dass man den irgendwann vorsichtig begraben kann. Ist, ist das so, ich weiß nicht, wie, wie kriegt man das, das hin in Richtung Nachhaltigkeit?
1: Dann sprichst du auch wieder den, den nächsten super wichtigen Punkt an, weil ähm, das ist auch genau die, der Hauptgrund dafür, dass die meisten Unternehmen eigentlich sich so auf kleine Verbesserungen und ein bisschen Effizienzsteigerung konzentrieren, mhm. auch wenn es um Nachhaltigkeit geht, weil man dafür eben kein Riesentransformationsprojekt anschieben muss, weil man da auch sagen kann, hey, wir haben schon Mehrwert, ähm, innerhalb des nächsten Geschäftsjahres einfach, weil wir sagen können, wir sparen irgendwo 2% Energie ein. Das ist tatsächlich auch alles richtig und wichtig. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wir sagen, wir wollen jetzt ein ganz neues Produkt entwickeln. ähm, oder dann ganz neue Dienstleistungen auf den Markt bringen. Dann dauert das halt durchaus mal ähm, eine Weile. Mhm. Und da muss man den Unternehmen, und du bist ja die Expertin im Startup-Bereich, da muss man den Unternehmen auch ein bisschen Zeit geben. Ähm, Und wir reden bei Startups häufig von von Lean Startup, Design Thinking. Die Unternehmen sollen einfach mal ein bisschen rumexperimentieren und das ist natürlich dann auch bei solchen Nachhaltigkeitsinnovationen erforderlich. Also da kann eine Transformation nötig sein, ähm, da können irgendwie ganz neue Produktentwicklungen erforderlich Mhm. sein und das dauert auch ein bisschen. Und da würde ich sagen, muss man, glaube ich, auch ein paar Unternehmen mal von einem, von einem Greenwashing-Vorwurf vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich glaube, da gibt es genug schwarze Schafe, das ist, glaube ich, total klar. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man versucht, wirklich was ganz neu zu machen, dann dauert es auch. Und dann fängt man häufig auch erstmal klein an. Und genau so funktioniert Innovationsmanagement. Ähm, man fängt erstmal klein an und skaliert das dann hoffentlich ähm, groß. Und äh, da gibt es auch unterschiedliche Beispiele für. Ähm, und ich, da würde ich aber auch sagen, da muss man den Unternehmen und den beteiligten Personen auch einfach so ein bisschen ein bisschen Zeit geben und sagen, ja, experimentieren gehört dazu. Ähm, und über die Zeit bekommt es dann auch den Impact, ähm, den es haben soll. Ja. Ein konkretes Beispiel ähm, dazu noch? Mhm, gerne. <lacht> also ein Beispiel, ich will es gar nicht bewusst nicht als positives Beispiel oder als, als Best Practice Beispiel darstellen, aber ich glaube, es ist so ein super Beispiel, wo man sieht, wo Dinge hinführen können, ähm, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt. Und ich glaube, es mhm. könnte sich tatsächlich noch zum sehr guten Beispiel ähm, in ein paar Jahren entwickeln. Und zwar hat äh, Adi das schon im Jahr 2015, also schon eine ganze Weile her, ähm, angefangen, ähm, äh, Turnschuhe aus Meeresplastik herzustellen. Ähm, also eine mhm. sehr, sehr, haben da mit so einer Umweltorganisation Parley for the Oceans zusammengearbeitet ähm, und haben am Anfang, und das war dann auch so ein bisschen die Kritik, die sie einstecken mussten, nur 7000 ähm, Paar Schuhe Dahergestellt, haben aber auch ausreichend Marketing drumherum gemacht und dann kam gleich wieder der Vorwurf, damals mit Sicherheit auch bis zum gewissen Grad sehr berechtigt, ähm, hey 7000 Schuhe, ihr verkauft hunderte Millionen Paar Schuhe, das macht doch gar überhaupt gar keinen Unterschied, ist doch nur Marketing. Ähm, das war mit, damals mit Sicherheit auch richtig, jetzt sind wir eine ganze Reihe von Jahren weiter. Ähm, Die haben mittlerweile ähm, ihr Stückzahlen davon in Millionenhöhe ähm, und haben das auch quasi auf ihr gesamtes Produktprogramm, sind sie zumindest dabei, das momentan auszurollen. Mhm. Nicht vielleicht alles aus Meeresplastik, aber die haben beispielsweise auch eine Produktlinie Made to be Remade, ähm, die eben Recycling von Sneakern, Laufschuhen und sonstigen ähm, Schuhen ähm, auf demselben Qualitätsniveau ähm, ermöglicht. Also dass mhm. man tatsächlich sagen kann, ein Sportschuh wird auch künftig wieder zu einem Sportschuh ähm, ohne Qualitätsverlust. Ähm, und wenn man das jetzt nochmal weiterdenkt und man sagt, man kommt in vielleicht nochmal fünf Jahren ähm, zu einer Situation, wo man sagt, da wird dann auch nicht nur in geringem Umfang, sondern wirklich nennenswert ähm, und auch zertifiziert und alles, was dazugehört, beispielsweise Meeresplastik genutzt für die Herstellung von ähm, neuen Turnschuhen, die dann am Ende auch wirklich auf gleichem Qualitätsniveau recycelt werden können, dann kommt man doch schon in so eine Richtung, wo man sagen muss, ähm, das könnte ein sehr, sehr gutes Beispiel sein. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es heute so ist. Ich sage auch nicht schon gar nicht, dass es damals so war 2015, als sie angefangen haben. Aber ich glaube, da sieht man so ein bisschen das Potenzial. Mhm. Ähm, und da muss man eben fairerweise auch sagen, hoffentlich dauert es nicht immer so lange ähm, wie in dem konkreten Fall. Aber man muss den Unternehmen auch die Zeit geben. Und ich kenne genug Personen auch, mit denen ich zusammenarbeite und mit denen ich im Gespräch bin, ähm, die, wo ich wirklich sehe, die haben ein echtes Interesse, ähm, ihre Unternehmen zu transformieren, äh, zu transformieren. Die haben ein echtes Interesse, äh, ganz neue Produkte, äh, Dienstleistungen anzubieten mit einem Nachhaltigkeitsfokus, aber es dauert eben ein bisschen Zeit.
0: Ja. Wir müssen ja auch immer mal kurz überlegen, wie lange es gedauert hat, bis diese Unternehmen so groß geworden sind. Da steckt ja auch irgendwie ganz schön viel Zeit drin. Äh, kurzer Einwurf zum Thema Meeresplastik. Ich ähm, interviewe ja auf allen möglichen Bühnen alle möglichen äh, Leute und habe mit den Gründern gesprochen. Einmal von Everwave und einmal von Plastikfischer. Äh, es gibt irgendwie in Deutschland, ich glaube, zwei oder drei Firmen, die sich darum kümmern, eben Plastik aus Wasser zu holen. Die haben sich beide auf Flüsse fokussiert, weil das mit den Meeren tatsächlich sehr, sehr schwierig ist. Ähm, Spannenderweise sitzen beide in in NRW und also die die haben erzählt, dass dass das Plastik, das man aus Wasser fischt, auch ganz, ganz schwer verwendbar ist. Also Meeresplastik ist auch wirklich nur bedingt ein guter Rohstoff, um irgendwas draus zu machen, weil es halt einfach immer noch ziemlich lange im Wasser lag und das macht sogar Plastik irgendwann kaputt und eklig und nicht mehr so, dass man sinnvoll noch... Schuhe oder irgendwelche anderen Nutzmaterialien oder so draus draus machen könnte. Also gerade gerade Recycling, gerade die Abfallwirtschaft, gerade das Wiederverwenden von Produkten ähm, ist aktuell noch ein riesen, riesen Problem. Also allein da an die Ressourcen und an die Rohstoffe zu kommen, ist eine Herausforderung, die schwer zu, zu bewältigen zu sein scheint bin ich fasziniert von.
1: Nee, ich genauso. Und ich glaube aber auch, da muss man sagen, wenn sich jetzt die ganzen Großunternehmen, vielleicht die so ein bisschen häufig kritisch betrachtet werden mm-hmm. oder ähm, coole Absolventen von Hochschulen, die sagen, sie haben eine vielleicht noch ein bisschen verrückte Idee, ähm, aber treiben die mit völliger Überzeugung und ganz viel Herzblut mm-hmm. voran. Ähm, ich glaube, da kann man tatsächlich auch so ein bisschen, wenn das so ist, ähm, ganz optimistisch sein und sagen, da gibt es eine ganze Reihe von, aktuellen Herausforderungen, was wirklich noch sehr, sehr schwer ist, ob es jetzt im Bereich Plastikrecycling oder ähnliche Dinge sind, wo wir sagen, da wird sich wirklich noch sehr, sehr viel tun mhm. ähm, in den nächsten Jahren.
0: Ja. Ihr habt doch auch Plastic-to-Beans im Buch. Kannst du deren Modell kurz äh, nacherzählen?
1: Ähm, genau, das ist ein, ein Start-up aus Köln, ähm, nennt sich Plastic-to-Beans ähm, und die machen sogenannten Impact-Coffee. Also die bieten Kaffee an ähm, und haben quasi den, den Kaffeeverkauf ähm, verknüpft, ähm, in, in beispielsweise den Kaffeeverkauf in Deutschland, ähm, mit ähm, dem Aufbau von Initiativen für Recycling in Äthiopien, wo auch der Kaffee, ähm, hauptsächlich dann herkommt ähm, für Plastic to beans Ähm, Und das ist eben so ein bisschen ein ganz interessanter Ansatz. Das heißt nach dem Motto, deren Überlegung ist eigentlich, je mehr Kaffee in Deutschland ähm, getrunken wird, ähm, desto mehr Nachhaltigkeitsinitiativen dort, wo der Kaffee herkommt, ähm, nämlich in Äthiopien in diesem Fall, ähm, werden dort tatsächlich aufgebaut. Ähm, Und das Mhm. ist tatsächlich ein so ein Ansatz, wo man sagt, ähm, die haben unterschiedlichste Kundengruppen. Ähm, Da sieht man beispielsweise auch äh, Firmen, die quasi diesen Kaffee im, im Office nutzen, um selber eben so ein bisschen quasi ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit auch zu setzen. Und, und da sieht man so ein bisschen, wie man kreativ da rangehen kann. Klar kann man auch dort sagen, ist noch ein Startup Bis die quasi das ganz, ganz hoch skaliert haben, wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber es ist mit Sicherheit ein spannender Ansatz. Mm-hmm.
0: Ihr habt ja auch Handlungsempfehlungen im Buch zu den Themen, über die ihr schreibt. Was... Ähm kann man das irgendwie zusammenfassen oder gibt es eine sehr lange Liste an Sachen, die man alles beachten muss? Was können Unternehmen tun?
1: Ähm, grundsätzlich gibt es natürlich eine sehr lange Liste, aber man kann versuchen, mm-hmm. das ein bisschen, ein bisschen ähm, aggregiert zusammenzufassen eigentlich. Wir und ich glaube, mal ein hier. Genau, ähm, deswegen probieren wir das jetzt mal. Ähm, zum einen ist es so, dass ähm, nochmal zurückkommt auf diese Frage, die meisten Unternehmen konzentrieren sich und die, die eigentlich die Tatsache, dass die meisten Unternehmen sich, sehr konzentrieren auf ähm, eine effiziente Ressourcennutzung, um quasi die negativen Auswirkungen von ihren Geschäftsaktivitäten zu vermindern. Das ist ein super Ansatz, muss man sagen. Ähm, Den kann man bezeichnen ähm, als sogenannte Blue-Sky- Strategy. Ähm, Also weil man sagt, die Unternehmen sparen Ressourcen ein in ihren Produktionsprozessen, verbrauchen weniger Energie, Ähm, damit sinken möglicherweise auch durch diese ganzen Anstrengungen ähm, ihre CO2-Emissionen und die Unternehmen leisten so, egal was sie machen, quasi einen gewissen Beitrag dass hoffentlich ähm, der Himmel ein bisschen blauer ist. Deswegen Blue Sky Strategy. Ähm, gleichzeitig ist das aber auch der Hauptvorteil davon von solchen Strategien ähm, liegt darin, sie sind relativ schnell umzusetzen, einerseits ähm, in vielen Fällen ähm, und sie führen häufig auch zu einer ähm, Kostensenkung und äh, und Vorteilen quasi kostenseitig für die jeweiligen Unternehmen. Deswegen liegt da, darauf, ich glaube auch völlig verständlicherweise, häufig der Fokus. Ähm, das ist so der eine Punkt. Ähm, mhm. und was wo das Potenzial aber noch liegt. Und ich glaube, da stehen wir noch ganz, ganz am Anfang. Ähm, das ist eigentlich die andere Strategie, ähm, die die ich als Green Grass Strategy bezeichne. Also quasi die Strategie, wo man sagt, da geht es jetzt nicht darum, die negativen Effekte der eigenen Geschäftsaktivitäten zu verringern, sondern tatsächlich positiven Beitrag ähm, zu leisten. Ähm, ein Net Positive Impact wird es auch ähm, im Nachhaltigkeitssprech ähm, genannt. Also man will einen positiven Beitrag leisten, ähm, indem man, neue Geschäftsaktivitäten ähm, identifiziert, ähm, die sich dann möglicherweise auch finanziell lohnen können, die einen Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen darstellen, wo man aber sagt, ja, das Unternehmen tut was Gutes für die Gesellschaft Mhm. oder für die Umwelt ähm, und baut aber gleichzeitig was Neues auf. Und deswegen Green Grass Strategy, da wächst was und gedeiht etwas, ähm, hoffentlich wie wunderschönes grünes Gras. Ähm, Und da sieht man eben mit verschiedenen Studien, die meisten Unternehmen, egal ob das jetzt in Deutschland ist oder sonst aber auch in anderen Ländern, Konzentrieren sich bei ihren Nachhaltigkeitsinitiativen, die sie in den letzten Jahren gestartet haben, fast ausschließlich auf unterschiedliche wichtige Dinge zwar, die sich war alle quasi auf diesen Blue Sky ähm, Bereich konzentrieren. Also wie können wir negative Auswirkungen verringern und diese Überlegung, wie können wir eigentlich, und damit sind wir wieder beim Buchtitel, Innovation, Transformation, ganz neue Lösungen entwickeln, quasi im Sinne von wie lassen wir was grünes Wachsen, die Green Grass Strategy, ähm, da passiert eigentlich noch viel zu wenig und selbst viele der Unternehmen, die sich selber vielleicht so ein bisschen auf die Schulter klopfen ähm, und sagen, wir sind eigentlich Pioniere im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, die lassen diesen zweiten Aspekt der Green Grass Strategy eigentlich häufig ähm, hinten runterfallen. Da gibt es unterschiedliche Tools, die man nutzen kann, Sustainability, Innovation Map oder verschiedene andere Ansätze, wo man sagt, wie können wir uns den Thema denn strategisch und wie können wir uns dem Thema auch möglichst systematisch tatsächlich widmen und genau da liegen häufig eben auch die Geschäftschancen und wir sehen ja in dieser relativ relativ großen Anzahl von Startups, die sich dem Thema Nachhaltigkeit wirklich komplett verschrieben hat, die sehen genau diese Geschäftschancen, die sich durch eine Greengrass-Strategy auch ergeben. Mhm.
0: So, jetzt haben wir über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Ungefähr 35 Minuten lang. Das bedeutet, wir haben natürlich auf gar keinen Fall alles angesprochen, was man dazu sagen könnte. Da ähm, säßen wir hier ab jetzt für immer und könnten beide nie wieder was anderes tun. Wir gehen jetzt aber trotzdem aufs Ende dieses Podcasts zu. Und am Ende ähm, suche ich immer noch nach letzten Tipps oder Hinweisen oder äh, Wünschen an unsere Hörerinnen und das sind ist ja die Startup Szene in Deutschland. Deswegen lieber Ulrich, was hast du für unsere Zielgruppe noch mitzugeben?
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich über sehr viele Punkte gerade schon ähm, gesprochen. Klar kann man nie alles irgendwie tatsächlich umfassen auch. Ähm, Ein Punkt, der mir aber wirklich auch noch am Herzen liegt, den wollte ich noch ansprechen. Und zwar Mhm. ist das die Sichtweise der der jüngeren Generation, mit denen ich ja tatsächlich auch im Hochschulumfeld jetzt jetzt Mhm. laufend zu tun habe. Ähm, Und das ist jetzt egal, wie man die genau bezeichnet, ob das jetzt die die Gen Z ist oder andere Generationen quasi, die vielleicht sogar noch ein bisschen jünger sind. Man kann die auch zusammenfassen als die sogenannten Sustainable Natives. Ähm, Mhm. Also quasi die jüngere Generation, die mit Nachhaltigkeit eigentlich als Kernthema um sie herum schon aufgewachsen ist. Ähm, und die kommen tatsächlich eben mit einer ganz anderen ähm, Erwartungshaltung und Anspruchshaltung ähm, jetzt mittlerweile an die Hochschulen, ähm, dann in absehbarer Zeit auch an den Arbeitsmarkt. Ähm, und mein Eindruck ist, dass viele Start-ups und mit Sicherheit aber auch die meisten großen und mittleren etablierten Unternehmen darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sagen kann, ähm, da können wir jetzt über so offensichtliche Dinge wie Employer-Branding beispielsweise sprechen. Also wie machen sich vielleicht kleine Startups auch total attraktiv für diese Generation? Ähm, Weil die sagen, ja, sie wollen tatsächlich in solchen Unternehmen arbeiten, die so einen oft genutztes Wort Purpose haben, mit dem sie sich mhm. identifizieren können. Ähm, oder aber auch ähm, andere Unternehmen, quasi Großunternehmen, für die das möglicherweise genauso gilt. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, genau dort wieder auch, wo liegen denn die Geschäftschancen für ganz neue Lösungen, die sich auch ergeben im Zusammenhang mit dieser Generation der Sustainable Natives. Und du hast vorhin schon so ein bisschen dich gewundert, auch selbst Jägermeister ähm, ist ist Teil (lacht) des Buches ähm, und macht sich intensiv Gedanken um Nachhaltigkeit. Ähm, Und klar, auch wenn Je nachdem, wie alt und jung die Zuhörerinnen sind ähm, des Podcasts, ähm, auch wenn die natürlich feiern gehen. Ähm, diese Generation macht sich logischerweise ganz intensive Gedanken auch, ob das jetzt Studenten ähm, und Studierende ähm, an der an der Hochschule sind oder egal wo. Die machen sich alle um genau solche Themen Gedanken und es betrifft dann möglicherweise eben auch ähm, die Frage, welche Partygetränke werden getrunken oder auch nicht. Also von daher, das hat unterschiedlichste Auswirkungen ähm, und ich glaube, diese Sicht einfach, wer und was sind die Sustainable Natives und was treibt die tatsächlich um und was, wie wirkt sich das für mein Startup aus und wie wirkt sich das für mein Unternehmen, in dem ich arbeite, aus, ganz egal welcher Größe, ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, den man tatsächlich ähm, viel, viel stärker berücksichtigen sollte und das wird mit einer Emotionalität eigentlich angegangen, dieses Thema von den Personen auch, ähm, dass man sagen muss, ähm, das wird uns im Zweifel noch ein bisschen mehr treffen als die digitale Transformation, ähm, die noch nicht abgeschlossen ist, aber die schon vielleicht ein bisschen früher angefangen hat.
0: Ulrich, danke dir für deine Zeit und deinen Input und wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Schön, dass du bis jetzt dabei warst. Ich hoffe, du hast was mitgenommen, ein paar neue Gedanken und hattest auch Freude beim Hören. Ich wünsche dir jetzt eine fantastische Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder zum Interview. Bis dann.